0: Sean bienvenidos a un podcast más del Club de Ciencias Económicas y Contables, SEC. Esta es la primera temporada, episodio 4, con el tema Libertad Económica. Y es para nosotros un orgullo tener a nuestro invitado especial, quien es Mateo Escobar. Mateo tiene el título de economista por la Universidad Técnica de Ambato y además de eso posee una maestría en finanzas por la misma universidad. Actualmente, Mateo se dedica en su tiempo libre a la divulgación y promoción de las ideas del liberalismo por los diversos medios y plataformas digitales. Las personas que moderaremos el día de hoy este podcast seremos Andrés Vázquez y mi persona, Javier Barragán. Es así como damos inicio a este podcast y es para mí un gusto preguntarte a ti, Mateo, ¿qué es para ti la libertad económica? Muchas gracias,
1: Andrés y Javier. Eh, La libertad económica es un elemento principal para el desarrollo de los países. Partamos del concepto de lo que es economía. La economía lidia con cómo producir la cantidad demandada usando recursos que para empezar son escasos y también tienen usos alternativos. Este concepto de economía es es muy tácito, muy directo, sin el componente político que que durante mucho tiempo hemos escuchado, que la economía se relaciona con la solidaridad, que la economía es el el amor a los pobres, que la economía es, es combatir a la desigualdad. No, prácticamente la economía es cómo producir una cantidad demandada con recursos escasos. Y así, con el objetivo de generar eficiencia y productividad en el proceso. También la economía no tiene nada que ver con la cantidad de dinero, sino con el volumen de bienes y servicios a los que se les determina un país si es pobre o próspero. O sea, a mayor cantidad de bienes y servicios, el país será próspero. A mayor cantidad de dinero, posiblemente pueden terminar como Venezuela. Por otro lado... La economía trata de un estudio sistemático de lo que ocurre cuando se realizan cosas específicas de forma específica. Es decir, la economía la podemos considerar como una rama de la ciencia social que no necesariamente tiene que tener un, un comportamiento de doctrina, es decir, entre un liberal y un marxista deberíamos hablar lo mismo en economía, pero no es así. O sea, Muchas veces la gente eh, utiliza a la economía como medio para explicar su doctrina y no, y no debe ser así. Y bueno, también nos ayuda a reflexionar que la vida no nos pregunta qué es lo que queremos, sino que nos presenta opciones y la economía nos ayuda a conseguir lo máximo posible de esas dos opciones. Así que tenemos que ser conscientes de que vivimos un, en un mundo de recursos escasos, en donde bajo la inteligencia de, las, de los seres humanos como individuos libres, podemos tomar decisiones para generar prosperidad. Y ahora, la libertad. La libertad es ejercitar derechos humanos de cualquier manera que una persona decida, siempre que no interfiera con el ejercicio de los derechos de otros. Por lo tanto, al conjugar estos dos aspectos, tanto la libertad como la economía, se, se unen en un concepto de libertad económica. Y este concepto de libertad económica, según la Fundación The Heritage Foundation, y la lleva a cuatro categorías a un estado de derecho que es, tiene un componente legal en donde las leyes debes, deben estar adecuadas a formar incentivos que mejoren la condición de vida de los individuos y que permitan que el mercado satisfaga las necesidades por otro lado está el tamaño de gobierno, el tamaño de gobierno es sin duda un aspecto principal porque un gobierno grande que acapara todo es de una economía no libre Mientras que un estado pequeño, compacto, que permite que el mercado satisfaga necesidades, pues es es más saludable. También hay un componente de eficiencia reguladora, porque debemos plantearnos importantes aspectos de líneas bases para que existan buenos negocios, buena contratación laboral y buena actividad monetaria de nada nos sirve un país si no tenemos claro ni tenemos eh, estático eh, procesos para poder regular las, esas actividades y por otro lado son los mercados abiertos en donde buscamos la libertad comercial de inversión y financiera son aspectos muy importantes que conllevan a todo lo que es la libertad económica y a partir de esto comenzamos a generar beneficios que terminan en mejorar
2: la vida de las personas de un país eh, muchas gracias por tu primera intervención eh, a lo que te refieres con, el, con lo que es el liberalismo económico ¿no? que es prácticamente que las actividades económicas deben ser lo más libres posible sin tanto a la intervención del Estado eh, yo te planteo una pregunta en lo que pasa en el escenario de eh, nuestro país que es que aplicando una libertad económica a nivel de traer inversión extranjera en nuestro país, ¿se puede llegar a obtener ese estímulo para lograr un crecimiento y desarrollo económico a costa de aumentar la compet- competitividad entre los productos y servicios nacionales con los extranjeros?
1: Pues sí, de hecho la libertad económica permite que las empresas comiencen a pensar de una manera global. No, com- no piensen en realizar el mismo modelo de jean, el mismo modelo de zapato, el mismo modelo de de servicio sino que comienzan a ver qué es lo que sucede en otros países y qué productos de otros países llegan al país y a cuáles debemos modernizarnos actualmente eh, los emprendedores tienen esa perspectiva global, cuando nos dirigimos por ejemplo a Pelileo podemos encontrar modelos de marcas como Nike Reebok eh, y eh, marcas como Lee Que ya existen en en nuestra producción nacional, o sea, hemos copiado los modelos, nos hemos adaptado, hemos buscado materiales para poder hacerlos más elegantes y que la gente compre en nuestro país. En, y hacerle competencia a, la, a los bienes y servicios extranjeros eso es en todos los bienes y servicios que, que se pueden ofertar y sí hay verdad corremos el riesgo de perder mercado nacional pero corremos la oportunidad de conseguir mercados internacionales porque así como pueden entrar nosotros podemos salir no existe el país en el que las exportaciones siempre sean más grandes a las importaciones en, el, en lo que se trata de sectores no petroleros
0: siguiendo en ese mismo ámbito quisiera saber eh, eh, para ti, ¿qué les dirías a aquellos emprendedores que dicen con el actual presidente que fue electo eh, Guillermo Lazo eh, que dicen sí, que Guillermo Lazo va a firmar la Alianza del Pacífico, nos va a afectar va a afectar a la industria tunguragüense ¿qué les dirías a aquellas personas que están diciendo eso?
1: bueno, les sugeriría que No tengan miedo. A lo que debíamos haberle tenido miedo y que afortunadamente no pasó es a una cuarentena de dólares, a salvaguardias cambiarias, a sobretasas arancelarias, a que trasladen la liquidez de la economía a donde el gobierno le le beneficie y que se obligue a repatriar capitales con el riesgo de embargar o expropiar cosas. O sea, a eso sí debemos tenerle miedo todo el tiempo. Actualmente el gobierno del candidato electo Guillermo Lazo, desde su misión, promueve una economía de libre mercado y abierta al mundo. Fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de poder eh, producir, no tiene los conocimientos para hacerlo, pero... Cuando importa materiales para poder venderlos, de cierta manera fomenta el comercio. Y más adelante le va a tocar crear una expansión horizontal en donde necesariamente va a producir. O sea, para poder producir a veces es, es, es mejor primero vender. Porque de esa manera podemos eh, ampliar nuestra rentabilidad horizontalmente. Y sí es verdad, competir es duro. Pero créanme, actualmente los países se están reactivando y van a priorizar internamente sus, sus comercios. Así que en esta primera etapa de, de, de recuperación económica va a ocuparse mucho el producto y servicio nacional. Más adelante competiremos, tanto entrarán productos como saldrán los nuestros y será mejor para todos.
2: Listo, Mateo. Eh, volviendo un poco más a lo que es la libertad, económica que es una, un pensamiento ¿no? eh, establecido por la escuela austríaca donde ellos mencionan sobre el ciclo económico donde dicen que al cumplir el ciclo económico todas las actividades individuales forman parte de un organismo de economías entonces en el ámbito de nuestro país por lo tanto en Ecuador se podría decir que el producto y servicio nacional se sabotea diariamente entre ellos eh, al, por, por no contar una calidad eh, internacional y competitiva
1: sí Ay, ¿verdad? Ay, en el país sí, sí existen empresas, emprendedores que han retrasado el proceso de innovación. Lo han hecho porque no, no, no les ha hecho falta más ingresos y en otros casos por vagancia de no mejorar su producto. Ellos posiblemente sí corran el riesgo de tener problemas al momento de competir. Sin embargo, existen otras empresas que durante todo este periodo de encierro que tuvimos de la economía y de mercados, se dedicó a generar recursos, se dedicó a investigar, a estudiar, a innovar y que va a lograr generar una competencia. Les pongo un ejemplo. Plástica Ocho Industrial durante el año 2020 exportó bastante bota plástica y eso es lo que le sostuvo a la empresa. Mientras no hubo, no hubo reactivación económica del sector educativo, eh, y es decir, que no hubo ventas para, de, de calzado escolar, Plasticaucho y muchas, y muchas empresas del sector de calzado se vieron afectadas, muchas cerraron, pero Plasticaucho trató de resistir lo que más pudo vendiendo bota plástica. Es decir, cuando colapsa un producto o un sector específico, un nicho de mercado, la diversificación de las inversiones tienen que ayudar a que, le, a que la empresa o el emprendimiento salga adelante. Y eso es lo que pasó aquí en, en nuestra localidad. Por eso, siempre un emprendedor tiene que dedicarse a hacer más de un negocio y a reinvertir utilidades. Son pocos los que, después de mucho tiempo, han, pueden darse el gusto de, de, de percibir
0: dividendos. Continuando con este tema de los... ...de los empresarios y todo esto... ...es bien conocido creo que por todos... Eh, ...Javier Milei... ...uno de los grandes exponentes... ...por así de, decirlo... ...de la escuela austriaca y también del liberalismo... Él, no, ...él nos plantea... ...que por qué... ...pagar impuestos... ...si estos son bueno... ...en sí mismos son... In, 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 ...algo impositivo por el Estado... ...por qué pagarlos... Eh, ...se nos está saliendo... Eh, ...nos está robando el Estado... ...de cierta manera... A ver, y si no pagamos impuestos, ¿cómo el Estado eh, encontraría la forma de, de generar estos dineros que son recaudados por los impuestos?
1: Bueno, Argentina es una excepción. Y yo entiendo la buena fe de la pregunta y la buena fe de todos los estudiantes que muchas veces dicen se necesita que el sector público nos, de cierta forma, nos resguarde como alguien que nos ocurre en última instancia o que se haga presente con con aspectos sociales aspectos caritativos sin embargo Argentina desde mediados de la década del 40 ya implementó la justicia social y la redistribución del ingreso y en, de todo, desde 1945 a la fecha Argentina terminó duplicando el Estado consolidado y triplicó el Estado Federal. Ustedes dirán, wow, hay más Estado, existe satisfacción de necesidades, eh, deben vivir mejor. Pues bueno, la pobreza pasó del 5% al 35% en el mismo periodo. Es decir, el Estado no necesariamente mejora las condiciones de, de vida de la gente. El Estado es un, debe ser un instrumento que no debe ser sobreexplotado el Estado debe ser un instrumento bien administrado y el Estado debe garantizar que nosotros podamos trabajar de manera independiente y, y privada para generar riquezas de manera sostenible. Y Argentina en todo este tiempo con un Estado tan grande que financia todo a través de impuestos y a través de emisión monetaria. Dicha emisión monetaria en toda la historia del peso argentino Bueno, aquí eh, la moneda ha perdido 13 ceros a su moneda, es decir, que no es una moneda que ha estado siempre en competitividad, que de manera responsable ha ha sido incrementada la base monetaria, que el endeudamiento ha sido eh, previsto y pagado. Mentira. Argentina para los estudiantes de economía debe ser visto como el mal ejemplo en donde vamos a encontrar. Default totales, default parciales, call outs, refinanciamientos, reestructuraciones, todos esos tipos de fenómenos con la deuda. O sea, Argentina no es un angelito. Y para que lo vean, Argentina en 1970 tenía el mismo PBI que Japón, pero Japón se disparó mucho más lejos de ahí. Argentina desde 1980 hasta el 2016 creció solo 26%. Cuatro veces menos que el promedio de la región. Cinco veces menos que Perú y Colombia, que crecieron 125%. Siete veces menos que Chile. O sea, Argentina es un problema. Y es un problema que ha generado el Estado haciendo, volviendo a la gente bastante irresponsable y haciendo que los pobres se enfrenten al peor de los escenarios.
2: Ser pobre y ser inútil. Muy de acuerdo, Mateo, en tu comentario. Eh, Yo quería saber eh, eh, tu opinión sobre... sobre, ¿Tú crees que el Estado tiene que intervenir en los mercados para parar esas autorregulaciones que entre los grandes grupos económicos o transnacionales, entre ellos mismos se autorregulan para... Bueno, en sentido, como se conocen en conceptos básicos de economía, esa mano invisible que se hace más notoria que los mercados, los grandes grupos económicos, se autorregulan siempre para su beneficio, que puede ser reduciendo salarios de los de trabajadores y siempre bajo sus intereses personales. ¿Tú crees que el Estado debería intervenir para parar esas autorregulaciones que al fin y al cabo benefician siempre a los más ricos? Un Estado
1: debe ser siempre responsable. Según la Escuela de Economía Austriaca, se opone totalmente a cualquier regulación del mercado por parte del Estado. Y esta postura es porque el gobierno no entiende de puntos medios. O lo quiere todo o lo quiere poquito. De cierta manera es preferible que el Estado aprenda a ser feliz con el IVA, porque el IVA significa un impuesto a cada venta. El impuesto a la renta es aquel que se le fija a las utilidades de las empresas. O sea, el Estado gana en la venta, gana en el en impuesto a la renta, también gana en la salida de divisas, gana en, en impuestos de, al consumo especial, gana en todo lado y se administra mal porque termina en déficit. Es decir, que un Estado debe ser, si es responsable, sabrá ocupar menos para hacer más, incluso deja, se aliará al a las, al sector privado para poder satisfacer las necesidades de la economía. Ahora, también hay que reconocer que no todas las responsabilidades privadas pueden hacer eh, algunos aspectos puntuales en las, de las necesidades sociales. Hay lugares en donde necesariamente se puede gastar para poder ver desarrollo. Es el caso de carreteras en lugares donde solo vive gente y no viven empresas que puedan progresar. Sin embargo, justifica el déficit presupuestario de manera consecutiva, ni tampoco el sobreendeudamiento. Exijamos la responsabilidad al gobierno para exigirles eh, buena recaudación y, exa- y veracidad en la recaudación a las empresas.
0: Una pregunta, bueno, eh, siguiendo con el mismo tema. El, ¿La economía liberal estaría a favor o en contra de un Estado paternalista, según lo que nos comentabas de esto de la mano invisible?
1: A ver, la, el Estado paternalista le hace bien a la gente. La gente es la que busca eso. La gente busca tener un hijo y después pensar en el salario. La gente busca primero independizarse sin tener a dónde llegar. Es decir, el ser humano normalmente toma decisiones que no necesariamente le favorezcan en forma económica, pero sí en forma personal. Muchos deciden estudiar cosas como... Cosas que no, no, no se podrían ejercer laboralmente en la localidad, sino que tendrían que salir fuera del país para poder hacerlo. O sea, realmente la gente busca un estado paternalista cuando quiere que la sociedad asuma las pérdidas personales. Esto existe de una forma consciente y también existe la forma inconsciente que esa es la que hay que entender. La forma inconsciente es aquella en donde una enfermedad, una crisis natural deja víctimas, muertos, heridos... Esa gente, en verdad, que hizo bien las cosas y fracasó por, por las circunstancias naturales de la vida, pues sí, es, son parte de los problemas de la sociedad, pero si solo es a ese, atendiésemos a ese tipo de personas y el resto viviese de manera responsable, pues el estado paternalista sería saludable. Sin embargo, mezclamos ambas cosas y tenemos un estado paternalista que acapara recursos que saca prosperidad de unos sectores para entregar a sectores donde no hay ni prosperidad ni, ni beneficio, para sostener empresas que políticamente son relituables, pero económicamente nunca. ¿Ustedes creen que 400 millones que costó TAME durante, que generó TAME en pérdidas durante 10 años, se justifican? Políticamente sí, financieramente no, debió haberse cerrado eso mucho más antes. O sea, hay cosas que nos invitan a la reflexión de que la economía, la, la, las personas somos imperfectas, el mercado es imperfecto, pero queremos que el Estado sea perfecto, y eso no es verdad. Aquí es donde debemos responsabilizarnos y comenzar a vivir de una manera más saludable, para el bien personal, y a su vez terminen siendo un bien colectivo que reparte beneficios a todos.
2: Sí, yo te hacerte una pregunta sobre lo que he estado estas últimas semanas, de que ya se podría de candidato electo Guillermo, Lazo, en las ocasiones el próximo presidente, en donde hubo ese boom de noticias momentáneas que fue que, porque él, como él ganó las elecciones, él, esta variable macroeconómica, que es el riesgo país, bajó cierta cantidad de puntos, que fueron unos 300 o 400 puntos, y la gente comienza a especular de que si es bueno o es malo, es sin saber. Yo quiero saber eh, en qué, en qué eh, afecta al Ecuador que este riesgo país haya bajado en, 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 en tanta cantidad. Y en un breve concepto, ¿en qué consiste el riesgo país?
1: A ver, bueno, el riesgo país es el riesgo asumido cuando se suscriben o se adquieren títulos de renta fija o variable emitidos por las entidades de un país, o bien al conceder un crédito o préstamos a los residentes del país. La existencia del riesgo país podría producir el retraso o imposibilidad de cobro parcial o total de la deuda. El riesgo país tiene unos tres factores de riesgo. Y tres áreas, el soberano, el de transferencia y el de riesgos derivados de la actividad financiera internacional. El factor que se mejoró aquí fue el riesgo soberano, porque Guillermo Lazo tiene un perfil demócrata, un, en todo su, su plan de gobierno planteó responsabilidad para poder cumplir con las deudas internacionales, eh, respetando la soberanía del país, es decir, sin llegar a un extremo de decir, vaya, si no tenemos plata, pues venderemos lo que tengamos, ¿no? Básicamente fue estructurar financiamiento para llegar a un déficit cero y posteriormente con el superávit que viene de ahí, poder pagar las cosas que vienen adelante. El riesgo país de Ecuador, si mal no recuerdo, cayó en eh, 345 puntos el 12 de abril del 2021, llegando a 824 puntos. Sin embargo, aún somos del país con el tercer mayor riesgo país de, de América Latina. Exceptuando Venezuela, Argentina está primero, Ecuador segundo, y tercero Salvador. Y básicamente estamos sobre el promedio de América Latina. O sea, esta... Esta alegría que tenemos de que el riesgo país cayó simplemente es un, es un síntoma de confianza del mercado internacional al saber que ganó un candidato que no proponía el pensamiento del socialismo del siglo XXI, que es ignorar el riesgo país, ignorar el, riesgo, el, el resultado presupuestario, el que importismo a la deuda y priorizar sobre todo eso la soberanía. O sea, realmente es una estructura de pensamiento bastante danina para para los que somos eh, financieros y economistas. Por esa razón, el riesgo país, más que un síntoma de prosperidad, debe ser un síntoma de, de alivio y que debemos llegar muy por debajo, si es posible, acercarnos a lo que es Panamá actualmente, que sería el referente de país que maneja mejor su economía teniendo, ocupando una moneda que no es suya. Así deberíamos ser nosotros.
0: Y bueno, y creo que este podcast ha tenido muchas ideas Y es genial tener un invitado eh, tan especial como lo eres tú, Mateo. Tener el grato, honor y orgullo de invitar a a un economista por la Universidad Técnica de Ambato. Igual, vamos por ese camino. Y bueno, para la última, eh, bueno, como pregunta, reflexión que te quisiera hacer, es ¿qué les invitarías a los jóvenes de hoy o los jóvenes que están escuchando este podcast? ¿Qué les dirías?
1: La invitación es primero a ser responsables, a vivir dentro de valores y morales aceptables. En el mundo existe mucha gente que promete cosas fáciles y últimamente utilizan la filosofía para justificar crímenes, delitos, antivalores. Y les invito a, a sostener su, su individualidad sobre las expectativas de la gente. O sea, si, si ustedes son conscientes de que robar es malo, pues... Eso va a seguir siendo malo aquí y en la consciencia. Si ustedes son conscientes que defaultear una deuda es malo, pues sí, manténganlo así. No, vamos, no, no con el tiempo ni con pensamientos filosóficos comencemos a aceptar las cosas malas, como es que hay que robar para dárselo a los pobres. Es que la deuda es mala, pero cuando la adquirimos es buena. O sea, esas dobles morales nos hacen, hacen a personas muy estudiadas, unos completos araganes y tenemos que sostener la integridad, los valores de familiares y eso llevarlos a la sociedad. El verdadero cambio se da de abajo hacia arriba y lamentablemente va a ser muy difícil que nuestras autoridades cambien, pero el cambio más seguro y más certero está en nosotros. No le tengan miedo a la libertad, ténganle más miedo a ser mascotas, que eso es mucho más peligroso. Muchas gracias a ustedes, Javier
2: Díaz. Es grato no compartir estas opiniones eh, de, entre eh, futuros colegas.